0: Bom dia, turma. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje é dia 17 de março e seguimos para mais um episódio nossa série de podcasts. E hoje eu vou falar sobre a taxa Selic, já que houve uma atualização dela na reunião do Copom, que foi ontem. E eu vou falar tudo sobre a reunião e o que você precisa saber para estar atualizado. Então, fica comigo até o final. A expectativa era que a taxa Selic subisse 1 ponto percentual Ou seja, ela estava 10.25 A expectativa era é que ela subisse para 11.25% ao ano No seu acumulado do último ano E foi exatamente isso que aconteceu O nosso aumento consecutivo na taxa Selic De 9 meses foi para 11.25% e é isso mesmo que você ouviu É o nono aumento consecutivo que começou desde março do ano passado. O comitê falou que o conflito entre Rússia e Ucrânia aumentou as incertezas em relação ao cenário econômico em todos os países. E essa alta de 11,25% só perde para é, abril de 2017, que foi 12,25%. Mas já já a gente vai chegar, ou seja, essa é a maior alta é, desde abril de 2017. Eu quero dizer que não é sobre simplesmente a taxa Selic. Eu quero trazer um conteúdo de relevância para vocês. Então, é, sigam o Myocast, ativem as notificações e compartilhem com todo mundo. Tá, mas continuando... a a reunião do Copom aqui no Brasil fez a taxa de juros aumentar um ponto percentual, mas nos Estados Unidos também houve uma reunião que aumentou os juros dos Estados Unidos, inclusive está tendo o maior é, período inflacionário nos Estados Unidos desde 40 anos. Aqui no Brasil a gente tem o Copom, que se reúne 8 vezes ao ano, é, sendo aí a cada 45 dias e... É, trazendo a perspectiva da taxa Selic para tentar controlar a inflação. Vale salientar que o presidente do Copom é também o mesmo presidente do Banco Central. A sigla Selic né, significa é, Sistema Especial de Liquidação e Custódia e a gente tem a Selic como a taxa básica de juros aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos a gente tem temos o Federal Reserve, que subiu os juros nos Estados Unidos pela primeira vez desde 2018. É claro que a alta nesse, nessa ocasião foi baixa, mas é uma alta relevante porque os juros dos Estados Unidos estava zerado desde 2018. Para ser mais preciso, a alta foi de 0,25%, com o objetivo de fortalecer o valor do dólar. E o motivo é simples, né a gente tem é, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia E o principal aliado da Ucrânia aí em questões de combater a guerra foi os Estados Unidos com as sanções No caso, uma guerra econômica contra a Rússia E a Rússia como a um segunda maior produtora de petróleo, como uma, uma potência, é, fez com que os Estados Unidos também tivessem alguns prejuízos. É claro que o evidente é que a Rússia seja a maior prejudicada nessa história, mas os Estados Unidos, a princípio, teve também seus prejuízos, tanto inflacionário, né? E agora no aumento da taxa de juros, para fazer com que o dólar retorne aquela atratividade que já não está tendo. Isso porque aqui no Brasil a gente está tendo um juros maior, obviamente, é com juros maior, a moeda sendo mais atrativa para os investidores estrangeiros então a gente tem vários investidores gringos né que tem seu dinheiro e perguntando se aonde ah, é que eu vou deixar o dinheiro com a inflação nos estados unidos e tudo mais então eles acabaram vindo para a bolsa brasileira investindo principalmente em ativos de títulos públicos porque a gente tem os juros aumentando desde o ano passado como eu já falei e trazendo uma rentabilidade maior nas pessoas né que investem neles e aí, consequentemente, a gente teve muitos investidores americanos que é, retiraram seus investimentos do, é, dos investimentos americanos, dos títulos públicos americanos, para investir nos títulos públicos do Brasil. E aí a expectativa, de acordo com o Federal Reserve, é que a gente tenha uns juros aí nos Estados Unidos chegando a 1,75% e até 2% até o fim do ano. Para você ter ideia, a projeção da Focus até para o fim do ano, para dezembro de 2022, era a Selic aí a 11,50%, ou melhor, 75%, e esse relatório já foi alterado, que semanalmente é analisado e reavaliado e refeito com pesquisas aprofundadas, e a, e a reavaliação já aumentou a projeção para a Selic alcançar a, a média de 13,25%. Isso porque ainda haverá diretamente impacto na inflação com essa guerra rússia-ucrânia, porque a Rússia e a Ucrânia é também exportadora e importadora de produtos né? e commodities para o Brasil. Então a gente ainda vai ter a inflação, é, um, um impacto nos preços, por exemplo, das, dos produtos é, que são feitos através do trigo, através das massas. E isso vai ocasionar da inflação aumentar, obviamente, e a taxa selic continuar ou aumentar para controlar esse aumento inflacionário. Com isso, você pode simplesmente decidir em aproveitar este momento para fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você nessa oportunidade, que inclusive eu cito os fundos imobiliários, pois com o aumento dos juros, alguns fundos de papéis que são atrelados aos títulos, aos ativos de papéis, né, aos ativos como. CRIs, por exemplo, eles vão por causa do aumento da taxa de juros. E vocês sabem que é, o IGPM, né, que é uma das métricas para a inflação, é também a métrica da maioria dos aluguéis e alguns também metrificam, né, aumentam aí pelo IPCA. E aí, anualmente, tem esse aumento e com a inflação alta, a gente sabe que os aluguéis vão aumentar. Obviamente, os fundos imobiliários de tijolos tendem a pagar um dividend yield maior. Agora, quando se fala de Tesouro Selic, a gente tem aquelas duas versões, né os prefixados e os pós-fixados. Quando é o momento ideal para começar a investir em prefixado E o movimento ideal é justamente quando temos ali um pico, uma alta, um ciclo de alta de aumento dos juros né? dessa taxa Selic. E quando esse ciclo de alta acaba e quando a gente volta novamente ao Banco Central, é abaixando... Essas, essas taxas né, de juros aí. Então é... O ciclo de alta Vem desde o ano passado E obviamente a tendência é que essa alta aumente Ou seja, a gente ainda está nesse ciclo Que vai aumentar posteriormente Então o ideal não é Começar a investir nos prefixados Agora, tendo em vista que o ciclo ainda não acabou Mas o, o grande pós-fixados possuem uma vantagem, porque se a, a taxa Selic vai aumentar, né, de acordo com todo, toda a perspectiva que a gente tem, então, obviamente, se você investir num pós-fixado que vai ser atrelado à taxa Selic, trazendo um rendimento maior ao longo do tempo com o aumento da taxa Selic, esse seria um tipo de investimento recomendável. E se você ainda tem dinheiro na poupança, por incrível que pareça, né? mas se você ainda tem uma grana poupança, deixa eu te falar uma coisa, o rendimento da poupança hoje está rendendo aí, né, com a taxa selic é acima, maior de 8,5% ao ano, então a poupança torna a outra regra, que é a regra de 0,5% ao mês mais a TR, tá? então a poupança está rendendo 0,5% ao mês mais a taxa referencial, e a taxa referencial saiu da baixa, né? uh, em 1999 a taxa referencial foi trocada ela era basicamente como se fosse a Selic de hoje, e naquele ano, em ela a Selic, obviamente, nasceu. E aí, essa taxa, que nasceu na época da ímpar inflação, estava já há quatro anos zeradas, e é, agora, no fim de 2021... Ela saiu do zero a zero. Eu consultei o site do Banco Central e ele trouxe um comunicado né, no dia 8 de dezembro de 2021 dizendo que a TR estava valendo 0,0833. Então, somando aí a 0,5, que é o rendimento da poupança, mais a TR, que é 0,0833, então o rendimento da poupança está sendo de 0,58%. E 33% ao mês. Obviamente que a varia todos os dias. E um dos cálculos que também muda é o do FGTS, né, que é atrelado a TR e também vai ter um aumento aí. Agora, para eu te conhecer. Porque eu só vejo o número de pessoas que ouviram. Então, eu vou pedir para que comente três coisas. A primeira, se você já investe em Tesouro Selic. Então, você coloca aí, já invisto na Selic. Se você ainda não investe, coloca ainda não invisto. E se quer investir, coloca, quero começar a investir na Selic. Então, sem mais, vejo vocês amanhã. Até a próxima e tchau.